0: Ciao ascoltatori di Bunga Bunga Volevamo condividere con voi un podcast che potrebbe piacervi Si chiama Dottor Morte Ed è disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast Dopo anni di dolori cronici alla schiena Philip Mayfield ha trovato il dottor Christopher Dunge Le sue luccicanti recensioni che promettevano di poterti curare Parole che Philip voleva disperatamente sentire da qualcuno Dopo il suo intervento però Philip si risvegliò con lancinanti dolori e non riusciva più a sentire le gambe. Pensò tra sé e sé. Cosa mi ha fatto? Non lo sapeva ancora in quel momento, ma non avrebbe mai più camminato. E Philip fu uno di quelli fortunati. Da Wondery, Dottor Morte racconta la storia del Dottor Dunsch che ha lasciato oltre 40 milioni di ascoltatori scioccati, terrorizzati e indignati. E se i crimini di Dance potranno disturbarvi, Sarà la decisione da parte di diversi ospedali a chiudere un occhio sull'accaduto, che vi terrorizzerà davvero. Vi faremo ascoltare un estratto dal podcast. Per ascoltare di più, cerca e segui Dottor Morte su Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify o su qualsiasi piattaforma dove ascolti podcast. Ascolta ora su Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify o qualsiasi piattaforma dove ascolti podcast.
1: Attenzione, episodio dal contenuto e linguaggio forti.
2: Immaginate di soffrire di mal di schiena da mesi o persino anni. Nessuno sa dirvi il motivo. Convivete con il dolore giorno dopo giorno, avete perso il controllo sulla vostra vita e non avete modo di riprenderlo. Poi trovate un dottore. È un miracolo, non ho altro da dire. Il dottor D'Ancia è davvero un grande uomo, il miglior medico a cui ci si potrebbe mai rivolgere, vi fidate. Se avete i miei stessi problemi, fategli una telefonata, vi guarirà. Siamo molto vulnerabili quando andiamo dal dottore. Riponiamo la nostra fiducia nella persona che terrà in mano il bisturi. Ci fidiamo dell'ospedale, ci fidiamo del sistema.
1: Per informazioni sui medici che vedrete in questa puntata, consultate il nostro sito all'indirizzo
2: bestdocsnetwork.com
1: Proprio così, il nostro prossimo ospite...
2: I pazienti del dottor Christopher Dunch sembrano tesserne le lodi. A recensioni positive su Healthgrades e sulla sua pagina Facebook, si proclama il miglior chirurgo vertebrale dello stato del Texas. Può guarirvi. Perciò vi fate operare da lui.
1: Conti all'indietro da dieci
2: Dieci Nove Otto Sette Al risveglio provate un dolore atroce E notate che i volti intorno a voi sono cupi Pensate Oddio che cosa mi ha fatto A quanto pare c'era un'altra storia sul dottor Dunge Quella che non vi è stato possibile scoprire Non lo sapete ancora ma non camminerete mai più. E voi? Siete tra i fortunati. Sono Alessandra Felletti e questo è Dottor Morte. Episodio 1 Tre giorni a Dallas In originale questa serie è narrata da Laura Beale che da oltre vent'anni vive e fa la giornalista medica a Dallas Io la sostituirò per narrare la versione italiana Laura ha visitato molti degli ospedali della città che sono numerosi Il Dallas Medical Center si trova appena fuori il suo confine settentrionale ed è un ospedale pubblico uno scialbo edificio marrone alto solo un paio di piani esiste con un nome sempre diverso da decenni. Ed è uno dei vari ospedali della zona in cui il dottor Robert Henderson ha lavorato nei suoi 40 anni di carriera. È un uomo magro, quasi calvo, e con una corta barba grigia. Il 26 luglio 2012, il dottor Henderson è a casa, quando riceve una telefonata dal direttore del Dallas Medical Center.
1: Mi ha chiamato intorno alle 14.
2: Una paziente che è appena stata operata non se la passa tanto bene.
1: Sono arrivato in quell'altro ospedale dopo circa 90 minuti.
2: Il dottor Henderson è molto rispettato nella comunità medica di Dallas. Fare il chirurgo lo rende felice.
1: Volevo fare il medico dall'età di 7 anni
2: alla facoltà di medicina ha capito che gli piace risolvere i problemi della gente e oggi lo fa molto bene
1: fornire la diagnosi corretta sottoporre i pazienti alla procedura chirurgica più appropriata per poi osservare e provare l'orgoglio di aver invertito il corso della malattia e in molti casi aver messo fine al loro dolore curandoli era questo che amavo
2: e prima di quella telefonata Le era mai stato chiesto di correggere l'operato di un altro chirurgo? Nel corso degli
1: anni è successo diverse volte, ma di solito mi viene chiesto dal chirurgo stesso. Ognuno di noi corre il rischio di finire in una situazione che non può gestire perché esula dalla sua area di specializzazione o perché ha scoperto qualcosa che prima non c'era, che non è emerso dagli esami preoperatori e di cui bisogna occuparsi. O perché ha sbagliato.
2: Durante la sua carriera il dottor Henderson si è concentrato esclusivamente sulla schiena, ha persino sviluppato alcune delle tecniche operatorie dell'odierna chirurgia vertebrale, perciò non è insolito che venga richiesto il suo aiuto per un complicato caso spinale, ma questa chiamata è diversa dalle altre.
1: Ma la direzione non mi aveva mai chiesto di prendere in carico un paziente.
2: Arrivato al Dallas Medical Center, Henderson viene informato dal direttore. La paziente è una donna di nome Mary Iford. Prima dell'intervento era in grado di camminare, ma dopo una lunga giornata in sala operatoria si trova in preda all'agonia. Riesce a malapena a muovere le gambe o le dita dei piedi. Il direttore dice a Henderson anche il nome del chirurgo di Mary Iford.
1: Avevo già sentito parlare del dottor Dunge.
2: Quelle su Christopher Duncan non sono voci positive, ma sono solo chiacchiere, mormorii da sala d'attesa a cui non ha mai prestato molta attenzione.
0: Ho
1: ripensato alle cose che avevo sentito dire e ovviamente il mio livello di preoccupazione è aumentato quando ne ho avuto la conferma.
2: Ma il dottor Henderson è cosciente di aver sentito persone che potrebbero non capire tutte le sfumature della chirurgia vertebrale.
1: Volevo vedere i risultati degli esami diagnostici e le radiografie che erano state fatte dopo l'intervento.
2: Henderson studia le radiografie e gli appunti. Prima dell'operazione il dottor Dunch ha messo per iscritto ogni fase del procedimento. Il suo piano era giusto, ma c'è stato un problema.
1: Non ha eseguito la procedura che aveva intenzione di eseguire.
2: Che cosa ha pensato quando ha visto le radiografie e ha letto i suoi appunti preoperatori?
1: Ho pensato che doveva trattarsi di un qualche tipo di truffa perché non aveva fatto nulla di ciò che aveva pianificato o descritto.
2: Ma quella della povera Mary Iford non è l'unica storia del giorno al Dallas Medical Center. Il dottor Henderson viene a sapere anche di un'altra donna, operata dal dottor Dunch giusto il giorno prima, le cui condizioni sono altrettanto gravi. Talmente gravi che è stata trasferita in terapia intensiva, proprio mentre Dunch stava dando inizio all'intervento di Mary Iford.
1: Una sua paziente che aveva operato il giorno prima era in pericolo di vita e aveva bisogno di un medico esperto. Lui era l'unico neurochirurgo disponibile e l'ha abbandonata.
2: L'altra donna, quella che si trova già in terapia intensiva, si chiama Floella Brown. Floella ha 64 anni. Lei e suo marito Joe si sono conosciuti e innamorati alle superiori. Joe è andato in pensione e Floella si sta preparando a fare lo stesso. Ha già subito un intervento al collo qualche anno prima, quando le hanno impiantato delle placche di titanio. Ma ora ha dolore al collo e alla spalla sinistra e vuole liberarsene prima di trasferirsi con Joe in una casa sul lago Texoma. Il dottor Dance dovrebbe rimuovere un disco dalla sua colonna e inserire un impianto per tenere unite due vertebre. Da inizio all'intervento di prima mattina, il 24 luglio 2012, un martedì. Lo staff in sala è convinto che stia andando tutto bene per i primi 20 o 30 minuti. Poi il dottor Dunch inizia a lamentarsi perché non riesce più a vedere la colonna.
1: Diceva, c'è troppo sangue, non vedo.
2: Kyle Kissinger è uno degli infermieri in sala quella mattina. Ha lavorato col dottor Dunce il giorno prima e sta già cominciando a chiedersi se sia davvero un bravo chirurgo. Continuava
1: a dire al tecnico chirurgico di aspirare il sangue perché gli stava bloccando la visuale.
2: C'è tantissimo sangue, più di quanto sia normale. Colando attraverso il telo azzurro intorno al corpo di Floella sta gocciolando sul pavimento. Per terra c'è un secchio per le spugne usate che di solito quando vengono scartate sono macchiate o vagamente rosa ma non quel giorno
1: erano color rosso scuro
2: le spugne sono inzuppate di sangue l'intervento dura molto a lungo decisamente più del dovuto una volta finito Floella ha perso tanto sangue ma nella sala di risveglio afferma di sentirsi bene e chiede del ghiaccio quella sera Joe le fa visita insieme al figlio e alla nipote è preoccupato sua moglie ha qualcosa che non lo convince. In seguito la descriverà come agitazione. Quando ritorna alle 5 e mezza del mattino dopo, le sue condizioni sono peggiorate. Floella è in preda alle convulsioni. Joe si precipita in accettazione e chiede aiuto agli infermieri. Mezz'ora dopo, Floella Brown perde conoscenza. Quando Kai Kissinger arriva al lavoro...
1: Una collega mi ha detto: Hai saputo della tua paziente di ieri?
2: Kissinger chiede se il dottor Dunch l'abbia visitata.
1: Le ho chiesto, l'avete chiamato? E lei mi ha risposto: Non riusciamo a contattarlo, il che era preoccupante.
2: Infatti, il dottor Dunch è del tutto irrintracciabile. Dovrebbe eseguire un altro intervento quella mattina, quello di Mary Efford. L'operazione dovrebbe iniziare alle 7 in punto, ma sono ormai le sette passate. Finalmente intorno alle 7.45 arriva in ospedale. Una volta lì Kissinger lo mette al corrente della situazione di Floella Brown. Ma il dottore ha un aspetto trasandato. Non si rade la barba da due giorni, ha le pupille ristrette e sbatte a malapena le palpebre. Kissinger si rivolge al tecnico chirurgico.
1: Ho detto a Danny, sbaglio o è fatto di qualcosa?
2: E c'è dell'altro. Dunch ha un foro grande quanto un nichelino sul retro dei pantaloni sanitari. Era
1: proprio sulla natica. E Lui non indossava le mutande, perciò mi è rimasto impresso.
2: La cosa lo colpisce perché ha già visto lo stesso foro due volte.
1: L'ho visto lunedì, martedì e mercoledì.
2: Può significare solo una cosa. Il dottor Dunch non si cambia la divisa da tre giorni. Kissinger non riesce a crederci. Era
1: strano perché i chirurghi ortopedici e vertebrali tengono molto a essere sterili.
2: Con la sua ultima paziente in terapia intensiva nessuno si sorprenderebbe se il dottor Dance volesse rimandare l'intervento di Mary Eford per occuparsi di Floella. Ma invece dà inizio all'operazione.